0: ざいてす。この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしてまいります。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いていただいて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょうえ年初めの今日もこのお二人と進めてまいりますパーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんです
1: 明けましておめでとうございますよろしくお願いします,しします
0: そして生徒の井上彩香さんです明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
2: す
1: 、はいはい、ということでね、年始めの一回目というところですが、うん、皆さんどんなお正月を過ごされましたか
2: 。はい、私は新潟に二年ぶりに、
1: はい、帰るって言ってましたもんね。はい、帰
2: 省できまして、あの甥っ子とめっ子にあったんですが、二、はい、年ぶりにあったので、可愛い,い赤ちゃんだったのが怪獣に変化し。て<笑>ああ賑やかなお正月になりま
1: す子どもの成長って早いですもんね早く
0: 早いですよね、うん、私はあの伊豆の実家の母を、はいえー、自宅に呼んで、うん、こちらで正月を迎えたんですけどそうですか、はい、おせち料理結構力入れて作って今ちょっとヘトヘトまだヘトヘトなところですね
1: <笑>そうですか楽しく過ごしました私はあの箱根の駅でもね、はいえー、見ながらあのゆっくりと過ごさせてもらいました<笑>、はいえ
0: ー、感動のドラマがありましたね、うん、そうですねすごかったですね,ねはいえー、皆様ね、ねどのようなお正月過ごされましたでしょうか、えー、さて、今日ですけれども後半で国際テクニカルアナリストの横山理香さんをゲストにお迎えしまして、まあ、新年ですので今年の相場見通しをテクニカルでじっくりと解説していただきますのでどうぞお楽しみになさってください。そししててこの番組は、YouTube、でも同時配信していま,すまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードで,できるようになっていますのでお手元に皆さんご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます市川校長よろしくお願いし
1: ますね今年も相場が始まりましたけれどね、はいえー、いきなりね大納会、えー、ごめんなさい大発会ですね、はい、大発会からはあの非常にいい状態で、まあ、始まったというところですよね、はい、大納会から、えー、比べて、えー、510円高と。いうことで、えー、結構ね大幅な上昇をしたんじゃないかなというふうに思います、うん、これね4年ぶりなんですよね実はね2018年以来です
0: もんねそうですね
1: ななかなかあの、うん、こういったのもえー、いいスタートになったのかなというふうに個人的に思っています
0: 。その好調スタートの、えーはい、昨日の中身としてはどのようなところをご覧になってらっしゃいますか、トピップで
1: 。そうですね。うん、あのまずですね、アメリカがあの年始から結構好調で、えー、ニューヨークダウンもね史上最高値、S&P500 も確かそうでしたかね。最
0: 高値更新でし最高値を
1: 更新しているというところで、はい、非常にねいい状態になっているというところも、えー、影響しているのかなというふうに思ってます。はい。はい、そしてこの今、ね、お手元の資料にあるかと思いますが3つ目のポチのところにトヨタ自動車の話題もね、これ、結構私、びっくりというか良かったなと思うんですが、はいまあ、21年のアメリカ市場で、えー、初の、ね、新車台数が首位になりましたよというところですね。こ、は、こ、いはい、これれは、ね、結構大きなことで、えー、これまでまのアメリカの中でねあのトヨタ自動車って非常に、えー、知名度あったんですが、はい、海外の自動車メーカーでも史上初だったというところがやはり大き,か大きいかなと思いますねその快挙
0: を遂げたトヨタ自動車は上場来高値更新ということになりました、ねうん、そう
1: ですねこれもね驚きですよねなかなかね、はい、あの大きな会社というのは日本の時価総額の大きい会社というのはなかなかあの株価がね上根が重いというところがあるんですが、はい、これもね、ボンと大きく突破したというところもあります。まあ、このの背景の中には、うんあの分割をしたというところもあるんですが、はいまあ、買いやすくなっているというところもありますし、はいえー、今後も、ね、非常に注目していただきたいなというふうに思ってま
0: すトヨタはじめ主力株、強かったですね。そうですね
1: 他にも、ね、この自動車の部分ではあの EV 車というところでは、はい、ソニーが、ね、ちょっと注目かなというところなんですよね。ニニュ
0: ーーース大きく報じられました、はいはい
1: 、ソ,ニーソニーグループの方で、えー EV 車こちらの方の新会社をこの春に設立をするということで、はい、まあ話題になったということでね、えー、株価を大きくまあ上げたと言ったところもありましたよね。
0: D.V. 事業への参入本格化ということで、うんはい、ソニーグループも、えー、高値更新と銘柄になっているというところですね。はい、
1: こういったところもね、うん、あのぜひ注目をしていただきたいなというところになっております。はい。はい、でもう一つね、えっ、ー、と注目すべきところはアメリカのまあ先ほどねニューヨークダウええさん上がりましたよという話もあったんですが、はい、その中で、まあ、アメリカのアップルが、ね、一時時価総額これ3兆ドルということで日本円で、ね、約340兆円これ突破したということで。すごいこれねもう東証一部この時価総額の半分に迫る勢いだということでこれもちょっと驚きのニュースだったかなというところですよね、はい
0: 、そうですよね東証、はい、一部の時価総額でちょうど、うん、あの600から700そうです、ねえー、ぐらいですもんね、はいはい
1: 、なのでそこのたった一社で半分に迫るというところですからね、うんうん、日本の東証、えー、一部が今200あごめんなさい2200弱ぐらいですかねはい、そうですね、はい、その時価総額の半分ぐらいまでいってしまうというぐらいの大きさなので
0: それも井上さん一社でですよいやそどうですか驚きですよね、うん
2: うん、まず340兆円という規模がもう想像ができないくらいの<笑>え
1: すごいですよね、うんはいまあ、こういった、ねえー、ところもあったのでアメリカも堅、ね、調に進んでいますがやはりアメリカも、あのー、大きな会社になってもさらに成長していくということで、これからもやはりアップル、まあいわゆるガーファムと呼ばれている企業にもね、私個人的には。まだまだ注目してもいいんじゃないかなというふうに思ってます。
0: よりお金が入りやすくなるっていうことありますでしょうかね。はい、そうですね、
1: はい。はい。ということでね、まあいろいろとちょっと見てきましたが、今年2022年は、はい、まあトラということで、うん、ちょっとねトラについて、えー、過去のね株価をちょっと見たので次のところ見ていただきたいんですが、はいえー、これね今出ているのがト年の株式倒落率と。いうところなんですよね、はい、で実は「と年」というのには、えー、株の格言が実はあるのご存知ですかよくあの、うん、株式
0: 市場で相場格言というのが井上さんあるんです、うん、はい、うん、これ私も聞いたことがあって
2: 「虎千里を走る」あ、うん、素晴らしい勉強してる素
1: 晴らしいですね<笑>、うん、この「虎千里走る」というところなんですがこれどういった意味合いがあるかご存知ですかね
2: 、はい、いやなんか勢いいがあるっていう、うんイメージはあるんですけど。もうそのままです。駆け抜けますもんね。
1: 虎、ねうん、がこう走っている、あの勢いですよね。獲物を追っているような、はい、あの勢い。さながら虎、えー、年というのはその勢いに乗るんじゃないかというふうな意味合いが込められているんですが、うん、実際になうです、ね
2: 、過去の
1: 状況を見ると今お手元のところに、ね、資料あると思うんですがこれ見ると、えー、戦後から見ていますそうすると1234566回あるうちの5回が、まあ、実はマイナスなんですよね、うん、はい。どういったことがあったのかというところですが一とというこですね戦後の50年1950年の時はマイナス 7.4% ということで,、ねで,ねえー、とこ,とでこれ朝鮮戦争が、ね、あった時だったんですが、はい、その後ねちょっと簡単に見ていくと、えー、62年の時はキューバ危機なんかがあったり、えー、74年の時には、ね、ニクソン大統領の辞任があったとかそれから田中角栄さんのね首相辞任表明と辞意表明というものが11月にあったというようなことがありました、はいはいでえー、っと伸びている86年ですが、はい、この時はね実はチェルノブイリの原発事故があったんですよねこういったことがあったんですが、はい、後押ししたのは金融ビッグバンだったのかなというところ。はいちょうどバブルの絶頂期に向かう途中というところですか、そうですね、そう,すねそういったところもあの後押ししていた、経済的にも伸びていたというところでしょうかね、うん、他にも、ね、国鉄の、えー、分割民営化法案の、ね、成立なんていうのもありましたし、えー、そういったところも、ね、大きな影響を与えていたのかなというところですが、うん、大きく伸びるとね、やはりその後とっていうのは、ちょっと、えー、勢いっていうのは止まり気味というところで。次の98年までね、ずっとこう12年間の間で、やはり寅年になると、えー、また下がってきてしまっているというところなんですよね、うん、勢いはちょっと止まっちゃったかなというところで
0: ちょっと過去を振り返ると、そうすると波乱リスクのある年というところがね、うん、見受けられますね,すね、印象的ですね、こういった
1: ところがまあずっと続いてきている中で、はい、さあ、22年はどうなっていくのかと。いうところですよね。年年のはどううでしょうか、はい、いろいろとねちょっと見ていくと、はい、この後もねちょっと資料がちょっとお手元にあるんでこれ簡単にねちょっと見ていこうと思うんですが。寅
0: 年の主なイベントを並んでくださいました、は
1: いはい、今年のイベントとしては2月にオリンピックがありますよとかね4月にはちょっと大きなイベントとしては、えー、旧市場東証、まあ、一部二部マザーズジャスタックというところから新たにね区分制度がプライムスタンダードグロースに変わると言ったところここもねぜひちょっと注目いただきたいなと,いとこ,、
0: ね、これはマーケットを動かすね大きなね関心事になりますよね、はい、
1: なると思います、うん、そして6月にはドイツでサミットが行われますよ G7 ですね G7 サミットが開かれおそらくねこれはパンデミックに関することでね経済をどういうふうによく持っていこうかというところがあるかなと思いますし、はい、7月は総選挙があり、うん、10月は中,間えー、中国の、ね、共産党大会がありさらには11月になるとここも注目のところですがアメリカの中間選挙があるさらには、えー、サッカーの、ね、FIFA ワールドカップのカタール大会があるということでこういったスポーツイベントは、ね、2月にもありますがぜひ、ね、こういったところ投資をする上では注目をいただきたいのはやはりスポンサー企業、ね、うーどういったところがスポンサーになっているのかそういった企業がどうしてこうスポンサーになってねやはり世界的に目立,つ目立ちますんでねいろんな方が見てますからそういったところの株価も伸びやすいかもしれませんよね。
0: はい、今、お話しいただきました国内では参議院選挙この7月を超えるとしばらく国内は選挙はないということ、はいうね、あと11月の,そのやはりアメリカの中間選挙なんですけれども、はい、どうでしょう、校長今バイデン政権ちょっと支持率下がってますよね,すよ
1: ね 40% 台だと思うんですが、はい、これも、ね、この11月まで、もしかしたら、ね、40% 割れもあるんじゃないかというふうふにも、ねうん、ちょっと私、考えてはいるんで、はい、これまでの間にどういったまあ。政策がね経済政策が取られていくのか、うん、そして国民の支持が得られるのかどうかというところ、はい、この辺もねぜひ皆さんには注目をしていただきたいなというふうに思ってますそし
0: て足元では新型コロナウイルスのちょっと先行き不透明な,、うん、なていうところもございますよ、ねすね、これもね
1: おそらくあのドイツのね G7 のサミットで、えー、いろいろと話し合いが行われるのかなというふうに思うんですが、はい、これもね本当にどうなるのかっていうのはわからないですし今、はい、オミクロン株っていうのがありますけれど、はい、これからまた新しいものが出てくるかもしれない知れませんし今ね、えー、日本でも少しずつ増えているというところもありますので、はいえー、今後のおこういった部分も注目をしていただきたいということとまた新たなね、あの新薬にもぜひ注目をしていただきたいというふうにも思っています。うん、校
0: 長万が一、はい、あの今年波乱があった場合は、はい、どのように対処したらいいのかそうです、ね、そのポイントも教えていただけますか。は
1: い、これまで,でもね、あのコロナの状況で、皆さんいろんな経験してきてると思うんですが。はい、やはり、あの下げてもね、やはり戻ってくるということは分かっていると思うんですね。ですので、えー、下げてきたことに悲観することなく、上手にやはり拾っていくという。と,いうところこれがねやはり対策としてはいいのかなと思うんですね。で特に初心者の方に皆さんあの共通していることがあるんですが下げてくるとねやはり上げ売らないくせに下げるとねどうしても手放してしまうというところがあるんですよねやはり持っているともっともっと下がるんじゃないかという怖さがあるんですが、うん、我慢できずにてしまうとそうですねこれねやはりね勉強不足だと思うんですね、うん、ぜひね経験をしている投資家の方からこういったことをねぜひ学んでいただきたい投資の先人からねいろんなことを学んでいただきたいと思いますので是非ねこういったた、ああ、こう下げる場面ってこれからも絶対あります。ですので、そこに悲観することなく、ぜひね、注目をしていただきたいというふうに思っています。
0: この番組でも、今後もね、はい、校長から、その経験を重ねるために。はいろいろなどこを見ていったらいいのかなどのポイントなどもね、そうですねこれから教えていただきますので、引き続き、はい、校長よろしくお願いいたします、はい。よろ
1: しくお願いいたします
0: 。この後は、本日のゲスト、横山理香さんの登場です。それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリストの横山理香さんです。横山さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。え簡単に横山さん。プロフィールをご紹介させていただきますね。横山さんは短期大学卒業後、金融専門出版社やビジネス書出版社で雑誌の記者をされ、えー、書籍の編集者を経て、ファイナンシャルプランナー、国際テクニカルアナリストとして独立されました。資産運用をテーマとした執筆や講演活動、投資塾などを行っていらっしゃいまして、まあ、株式はじめ不動産、為替などさまざまな金融商品への投資を行っていらっしゃいます。もうベテランですよね、横山さん。いえいえとんでもないんです。<笑><笑>そんなね、横山さんには、今年の相場見通し、そしてテクニカル分析、じっくり解説していただきたいと思うんですが、今日横山さんにも資料をご用意いただきましたので、リスナーの皆さん、資料、よろしければお手元にご用意の上、番組お楽しみください。では、もうせっかくですので、まあ、今年、はいえー、始まったばかりです。まず、去年、日経平均の、えー、振り返り、2021年はどういう日経平均の動きだったのかなどについても、テクニカル分析でね、じっくり伺っていきます。はい行きたいと思います
2: 日経平均ですけれども、まあ、2021年、はい、非常に年始好調ということで、うんまあ、3万円まで,です、ね、駆け上がっていったというような動きになっています。えー、トレンドラインというものになりまして、はいえー、2021年はです、ね、2万7千あたりから3万円ぐらいの間をですね行ったり来たりするというようなあ動きが、まあ、1年間、ね、続いたというふうにいい見えますねこの
0: 太い横の、はいえー、ブルーの上下のライン、はい、見てるとそうすると横山さん、大きく言えば2万7千から3万円のレンジ相場だったと
2: ,いうことですか。そうですね。はい、レンジ相場だった。というふうふに、ね、考えられますね春にもあのこれまで日銀の方の ETF 買い支えというのもありましたけれども、はいまあ、そういったものが、ね、変更になったということで非常に、いい下値が、ねえー、軽くなるんではないかというような、ね、話もありましたけれども、はい、1年を通してみればあレンジの中での推移というような動きで安い2万7000円あたりに下がってきたところで買って。そして3枚に近づいてきたところで売ればだいたい儲かるというような逆張りの、ね、1年だったんではないかなと思います。レンジの下で買って、はい、上で売るという、ねはいはい、パフォーマンスが得られたという年だったということですね。で2枚目の方にもです、ね、資料をちょっと、ね、作らせていただいたんですけれども、まあ、レンジの中で,です、ね、推移した、うんまあ、1年間というのは、やっぱりそのお1年、2年にわたって、まあ、コロナというのが、まあね、長引いて、意外に、ね、予想外に長くなったなというふうには思ってますけれども、うんはいまあ、この、ね、金融政策というのが、比較的、やはりです、ね、効いたんではないかなというふうには思ってますね。特に、ねまあ、雇用関係では、うん堅調だったんではないかなと思って見ていますまあ、そういったのがですね反映されて下に抜けそうで抜けなかったというような1年になったというふうにね考えられるんではないかなと思ってます、うん、校長いかがですか
1: そうですね先ほどのレンジを見るとね本当綺麗なレンジになってましたのでこれをこうやって見るとねやはりあのどの辺で売ればいいのか、どの辺で買えばよかったのかっていうのがね、すごく参考になったなというふうに思います、うんはいはい
0: まあ、コロナ禍の1年だったということもありますけれども、横山さん、どうでしょう、私たちの日常生活、またちょっと、うん、あの新型の、えー、オ,ロオミクロン株なども、はい、気になるところではありますが、日常生活も徐々に取り戻しつつってきてそうです、ね、ある中で、2022年、迎えてるというところですけれどもね。えー、その中でまあきゅここまでは2021年振り返っていただきました。まあコロナ対策などの金融政策も構想しているということなんですけれども、どうでしょうか。2022年、えー、今年は
2: 岡、えー、山さんどのようにご覧になっていらっしゃいますか。はい。えー、2022年についてはですね、はい。まあ先ほど2021年の日経平均のね、うん、チャートをまあつけてきましたけれども、はい、まあこの上と下に引いたトレンドライン、うんをはいまあ、ブレイクしていく1年になっていくのではないかなというふうに考えていますので、うん、長きに1年間にわたってです、ねうん、レンジ相場というのが続いていましたが、うんまあ、ここもようやく終わるのではないかなというふうには思っています。うんうんその上か下どちらかにブレークするというところの,その背景、どのようなことを考えられますかねえと資料のですね4枚目になりますけれども、あ今年はですねえ米国の経済というのが非常にいい鍵を握ってくるというふうに考えています。まず、ですね、えー、昨年のお FOMC でもお、はい、話がありましたけれども、まあ、米国の方でかなり、ね、インフレがあ、ね、続いているという状況がありまして、まあ、この状況がですね、今、日本ではオミクロン株に対して、そんなにいい感染拡大というような動きにはね、今のところなっていないですけれども、はいまあ、かあの世界各国を見ると、うんまあ、そこそこ感染があ拡大をしていて、うんまあ、少し。なのかまあ、それなりという感じな,んでなのか分からないですけれども、まあ、経済に、ねえー、動き出してはいるけれども影響があるということで、まあ、このままインフレの状況というのがです、ね、特にまあ雇用の面で、えー、賃金の上昇というような形で,です、ねえー、続いていくのではないかなというふうには思っています。もう本当に世界的にその物価上昇の波というのが深刻しててきて
0: ますすよねねそうで,す、ねえーはい
2: 、でやっぱりその、まあ、雇用というところもありますけれども、うん、足元、まあ、昨年、うん、とコロナショックの時に、ね、非常にまあ原油先物価格がマイナスになりましたけれども、はい、今、ね、70ドル台ということで非常に。このお原油価格の上昇というのも、うん、落ち着かない限りは、うん、まあインフレというのがもうしばらくね続いていく可能性というのもあるのではないかなと思っています。は
0: い。え商品市場もねかなり上昇した、うんそね、っていうところがありますよね。はい、そのあたりもえ好、ー、調いかがですか？物価上昇の波については
1: 。そうですね。やはりあのー、アメリカは、えー、自動車大国なんでね。はい、あのー。原油の影響ってやっぱり価格でものすごく左右しますし GDP のねやはり7割ぐらいがね個人消費で占められている国なのでやはりねそういったところの注目度って大きいんじゃないかなというふうには思いますよねこのインフレがずっとこうちょっと続いていってしまうとえー、逆に、ね、経済的に、まあ、個人消費にどういった影響が出てくるのかなというところにはそして、また相
0: 場を左右するその金融政策にも、ね、影
2: 響を、うんうん、与えかねないあうですねというところあまそして、えー、2021年特に、ね、米国株というのが、まあ、日本株はです、ねうん、2万7000から3万円というようなレンジだったんですけれども、うんまあ一貫をして上昇トレンドが継続をしてでなおかつです、ね、まあ、通常であればそこそこの株価下落調整局面というものも、まあ、あったんですけれども2021年に限っては、まあ、そういった局面もなく、ね、低ボラテリティーに終始、まあ、していたと。というような状況で、まあ、インフレがかなり、うんまあ、強烈になってくるということになりますと、まあ、ボラティリティも必然とです、ねうん、高まってくるんではないかなというふうに、ねうんはいうん、考えられるかなと思いますね確かに昨年のアメリカが押しめらしい押し
0: めなくそのまま上昇したというところありますよね。<笑>はい、えそしてもう一つ、えー、イベントとして挙げてらっしゃる、先ほど、校長からも、ね、お話ありましたけれども、アメリカでは中間選挙を控えてるというところ、あります,かす、ね、これ、どうご覧になってらっしゃいます
2: かやっぱり、まあ、先ほどね、話もありましたけれども、支持率がですね、はい、あまり芳しくないという状況で、やはりそのバイデン政権としては、できれば、はい、インフレっていうのを沈、ね、静化させたいかなというような、ね、思いもあるんではないかなと思うんです。はいまあ、ただねそうとは言ってもそう簡単にそのインフレというのがすぐに、ね、収まるわけでもないですし、まあ、FRB、FMC で、えー、どういった、ねえー、発言するかといったところがです、ねまあ、今後、中間選挙にそこそこ大きな影響というのも出てくるのではないかなとおふうに考えられますので、まあ、その中間選挙に向けてインフレというのがどれだけ沈静化するかといったところでマーケットボラティリティがまが高くなってくるような局面というのも出てくるんではないかなと思って見ています
0: 。はい、バイデン大統領就任から1年を、えー、迎えた、まあ、今月ではありますけれども、今、えー、横山さんのお話、そして校長からのお話もありました、アメリカの中間選挙最大のイベントですけれども、これでね、与党・民主党が上下両院で過半数失う可能性もね,、うん、ね、支持率低迷だと高まってくる、うんかね、ということ、ありますよね、はいまあ、アメリカ政治、もしねじれになってしまった
2: ら、それは株を売る材料になりかねない<笑>というところですよね。も、ねうんはいまあ、もともとと最近ちょっと、ね、リアルということでまあ、グロース弱いということもありまして、はいうんえー、まあこういった動きでですね、まあ、下にちょっと米国株ボラティリティが上がってくるということになると日本株日経平均も、ね、タイミング的には1周下に。抜ける可能性といいいいいううのもも<笑>あっってていいんじじゃなかかしら<笑>っていう感じですかねやっぱりね、アメリカ株を、はい、見ておかないといけない日本株っていうところは続きま
0: すね,すね。はい、えー。ここまで横山さんにね、お話を伺ってますけれども、この後、えー、延長配信のところでですね、2022年、有望テーマ予測していただきますので、<笑>皆さん、延長配信もどうぞお付き合いいただければと思います。一旦横山さん、どうもありがとうございました。さてここで番組をご覧お聞きのリスナーの皆様へですね、グローバルファイナンシャルスクールからお年玉プレゼントキャンペーンのお知らせがございます。市川校長がお書きになった書籍、えー、井上さんのお手元にありますかねはい。はい、えー。投資で利益を出している人たちが大事にしている45の教えを番組をお聞きの10名の方にプレゼントいたします。校長から簡単に本をご紹介させていたただきました、はい、私たち、ね、2人はもう
1: 、はい、読ませていただいたんですけどいこちらの本の内容なんですけれどもあの実際にこの投資で利益を出している人たちこういった人たちがどういったところに注目をして、えー、利益を出しているのかどういったところを、ね、大切にしなければいけないのかということを、えー、45に分けてですね、はい、簡潔にちょっとまとめてあると。と,いうところなんです,ですが、えー、言葉も、ね、非常に分かりやすい初心者でも読みやすい本になっているんではないかなと思うんですがいかがでしたか<笑>読まれた感想として、ね、あ
0: であ目から鱗っていうようなね、うん、ポイントを満載で、一、はい、つ一つ45、一つ一つまとめてくださっていて、章の最後にポイントを書いてくださってるので、はい、頭の整理がしやすいですよね、はい、で繰り返し読んで、えー、頭の中にインプットしやすいような構成になっていますので、はい、ぜひあの、バイブルとして横に置いていただきたいなというふうに思いました、綾香さん、いかがでした
2: でで迷っったた時は、はい、の格言がたくさん入っているのそ、はいはい、それこそ、ね、バイブルとしてもうお守りとしてこの本を持っていくと、ね、安心材料になりますすよねねそうです、ね
0: 、正しい投資の考え方と実践といった視点から45の教えをまとめて、うん、え校長が解説してくださっています。この5本はですね番組お聞きの10名の方にプレゼントです、えー、このプレゼントはキャンペーンに参加いただいた方が対象です詳しくは番組ブログまたは YouTube の概要欄をご覧になってください締め切りは1月20日木曜日ですプレゼントキャンペーンへたくさんのご参加お待ちいたしておりますあ,あ,あっという間にエンディングとなってしまいました<笑>来週はゲストに島力夫さんをお迎えいたしますここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲストゲスト横山理香さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました,ました進行は浜田節子でしたそれではラジオのお聞きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りいたしました